nhẫn để vượt qua nghiệp khổ. Giảng vào ngày 30 tháng 7 năm 2023. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con là Diệu Trang. Dạ cùng nhóm thọ bác quan trai ở Biên Hòa và cùng nhóm thành phố Hồ Chí Minh và cả nhóm Tây Ninh. Con kính mong thầy chia sẻ cho cả nhóm của chúng con nghe một bài pháp để ừ. chúng con giảm bớt khổ và con cảm ơn thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có quý Phật tử ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cùng với quý Phật tử tu tập bác quan trai giới tại thành xá Ngọc Bảo. Đến đây để xin thịnh pháp nơi thầy. Thì nhân đây thì cũng có vài lời chia sẻ giúp cho quý Phật tử mình hiểu về cái phương pháp cách sống để giúp cho mình chuyển hóa các nghiệp chướng phiền não tham sân si đồng thời giúp cho mình có cuộc sống bình an hạnh phúc không có còn đau khổ đó và muốn được như vậy thì mình phải hiểu được cái phương pháp tu tập mà Phật đã dạy cho chúng ta Trước hết mình hiểu cái phương pháp tu tập Tu là mình giác ngộ được Chính cái nhân quả Nghiệp khổ cuộc đời của mình Và từ đó mình biết Hoan hỷ Buông xả Những cái cố chấp Những cái nghiệp chướng phiền não Của mình Giúp cho mình không còn đau khổ Đó Cho nên vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật thường dạy cho chúng ta đó Ví dụ là Đức Phật dạy nó có cái bài kệ mình thấy không? Ai quy y Phật Đà chánh Pháp và Tăng Già Ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn diệu đế Còn bên đây thì sao? Thấy khổ và khổ tập Thấy cả sự diệt khổ Thấy con đường bác chánh Đưa đến diệt khổ não Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy mình những cái câu kinh nó như vậy Khi mình đọc qua Nếu mình không được giảng dạy phân tích Thì mình không hiểu được Mà thực chất Cuộc đời chúng ta khổ là do chính cái nghiệp của mình tạo ra Mà cái nghiệp này không những là trong đời này Mà nó là nhiều đời quá khứ Trong quá khứ Đời quá khứ mình lỡ tạo cái nghiệp xấu ác gì cho ai đó Thì khiến đời này mình gặp lại cái nghiệp khổ đó Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới dạy mình là Thấy khổ và khổ tập Thấy khổ và khổ tập Nghĩa là khổ là do mình tạo ra Còn khổ tập là gì? Là các hành động là mình gây nhân Nó cũng giống như là hàng ngày mình gieo cái hạt giống đó Mình chăm sóc bón phân, tưới nước cái hạt giống đó Mà nếu mình gieo cái hạt giống ác 
hạt giống xấu á, thì nó cho ra cái quả khổ quả xấu cho nên lúc mà mình gieo nhân á thì đó là mình đang huân tập cái đó phải gọi là khổ tập cũng giống như cái người mà trồng cây á, lúc mình đang trồng cây mình đang chăm sóc cây đó là 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 khổ tập thì cái hành động khổ tập nó cũng tương tự vậy à, nếu trong quá khứ á, mình huân tập những cái nghiệp xấu đi À, ví dụ là nghiệp sân đi à, Trong lòng mình lúc nào cũng bực dọc Khó chịu Cái chuyện gì không vừa lòng cái Giận dỗi, hờn tuổi Trách móc Đau khổ trong lòng Tự mình không có hóa giải được cái điều đó Thì những lúc mà mình đang à, Đang bị cái, cái, cái nghiệp xấu đó Mình đang trách móc, mình đang hờn tuổi thân mặc cảm đau khổ cái cái thân phận của mình hoàn cảnh của mình cái đó gọi là khổ tập đó. cái đó gọi là khổ tập cho nên mình huân tập và khi mình khổ tập như vậy đó, đó là mình đang gây cái nhân thì cái nhân này á Lâu dần nó thành quả Nó thành những cái quả Nó nó, nó tác động cho cái cuộc sống của mình Thì những cái quả này nó nó nhiều hướng lắm Ví dụ mà lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp sân đi Thì khiến đời này mình có cái thân tướng là không có được xinh đẹp Vì vậy Đức Phật nói trong kinh đó Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Nghĩa là trong quá khứ Mình đã lỡ tạo cái nhân Cái, cái nghiệp khổ đó Thì bây giờ mình gặp cái quả khổ đó Nếu đời này mình có cái thân tướng Không có được lành lặng Không có được sinh sắn Thì mình biết rằng là quá khứ Mình tạo những cái nghiệp đó Cái người mà sân á Thì họ có cái tâm là hung dữ lắm Miệng thì mắng chửi Thân thì có những hành động thô thiển Hoặc là đánh người Hoặc là giết hại người đó, Cái nghiệp sân nó nguy hiểm vậy đó Cho nên mình thấy, thấy Tại sao mà những người mà trả Cái nhân quả nghiệp sân đó, Cái nhân quả ác đó, Thì đời này họ có những cái thân tướng Vừa là không được lành lặng Vừa là không được có Dung sắc Thì là như vậy đó Thì cái này Đức Phật gọi là Thấy khổ và khổ tập là như vậy Nếu trường hợp Mà mình gặp những cái nhân quả xấu đó Đời này mình phải chịu cái quả đó Thì Phật dạy mình đó, Nếu mình biết tu đó, Mình biết tu Mình chuyển cái nghiệp đó, Để mình, mình không còn cái Chịu cái quả báo Nghiệp khổ này đó, Thì Phật dạy mình là sao? Thấy cả sự diệt khổ Cái phần cái câu kệ thứ hai Phải không? Phật dạy mình Thấy cả sự diệt khổ Là sao? Nếu lỡ không may á, mình đã gây nhân rồi Bây giờ mình gặp cái quả khổ rồi Thì Đến đây á, Phật dạy mình Cái phương pháp để mình chấm dứt Cái nhân quả khổ Thí dụ như là mình Quá khứ mình làm cái nghiệp khổ là Mình hay mắng chửi người ta Hay đánh đập người ta Xúc phạm người ta Vân vân 
Khiến bây giờ hằng ngày á Mình sẽ gặp cái môi trường nhân quả xấu đó à, Mình sẽ gặp người này người kia ha Suốt ngày cứ nói những lời nặng nhẹ với mình Xúc phạm mình thậm chí là Đánh đập mình vân vân Thì cái chuyện này trong cuộc sống quý Phật tử Mình có khi nào bị không? Có bị không quý Phật tử? Nếu người nào không bị thì đời trước mình có nghiệp lành Mình không có mắng chửi ai, đánh đập ai Cuộc đời Thầy á Từ nhỏ lớn Thầy chưa thấy ai mà Có những cái hành động Đánh đập mình Vân vân Đó Mà Thầy chỉ nhớ một cái hình ảnh Lúc mà Thầy còn nhỏ đó Thầy làm cái gì sai đó Thì lúc đó là ba thầy Ông dùng cái bàn tay là ông Tán thầy một bậc tay Thầy chỉ nhớ cái hình ảnh đó thôi Sau đó thầy mới Sợ quá thầy mới xin lỗi Nói con có làm điều gì sai Con xin lỗi Con mong ba Tha thứ cho con Và sau đó là ông im luôn Mà trong gia đình đó là Ba thầy cũng thương thầy lắm Cực kỳ thương thầy Từ nhỏ ông thường khuyên á, Mình sống ở đời là Cái điều quan trọng là mình phải quân tử Mình đừng có làm cái điều gì sai Đừng có làm cái điều gì mất lòng ai Ông có cái khuyên thầy cái đó Và đến khi mà thầy đi tu á Thầy vào chùa tu á Lâu lâu về cũng thăm ông Ông cũng nói câu đó Mình sẽ đối diện những cái Những cái điều xấu đó, đó Nhưng mà mình cứ Trung thực Mình cứ bình tĩnh à, Sống đúng là một người quân tử Ông mới nói vậy Và sau này thầy càng tu á Thầy càng hiểu cái lời của ông Tại vì gia đình thầy trước đó là đạo theo bên lão giáo Đạo khổng à, đạo khổng Còn sau này thầy có duyên thầy gặp Phật Pháp Thầy mới giúp gia đình thầy vào con đường Phật Pháp Còn trước đó là gia đình thầy là vẫn theo đạo khổng Gọi là đạo ông bà đó. đó Thầy chỉ nhớ điều như vậy Cho nên là thầy chỉ thấy cái hình ảnh là Ông đánh thầy một bạc tay Từ đó giờ thầy nhớ Mà khi thầy vào chùa Thầy đi tu năm 15 tuổi Thì trong chùa không ai mà Nặng nhẹ quý mình nhiều Nhiều hoặc là đánh đập mình Không có à, Cho nên là à, Giả sử mà nếu mà chúng ta Lỡ quá khứ mình gặp Những cái nghiệp xấu gì đó Đời này á, tự nhiên á, mình bị người ta đánh mình Chửi mình Xúc phạm với thân thể mình Vân vân Thì biết rằng là quá khứ Nhiều đời mình đã từng Xúc phạm thân thể Không những con người với đến các loài động vật Đó Loài động vật á Mình đánh đập chúng, mình giết hại chúng vân vân Đâu biết được cái, cái nghiệp của mình phải không Cho nên khiến đời này là mình bị cái nghiệp như vậy Thì khi mình gặp những cái điều Cái hoàn cảnh nhân quả khổ đó Thì Phật dạy mình Phải biết đây là khổ Và khổ tập 
Và khi mình biết khổ như vậy á Thì ngay hiện tại này nè Trong tâm mình biết xấu hổ Cái nhân quả quá khứ mình tạo Nhớ nha à, Khi mình hiểu được nhân quả đó Ví dụ hàng ngày mình cứ gặp người thân mình Họ đối xử với mình không tốt Thì mình biết nhân quả mình liền Là quá khứ mình đã tạo cái nghiệp không tốt Mình làm ai khổ Mình tạo cho ai cái đời sống bất hạnh Không có hạnh phúc Khiến đời này mình gặp cái, cái hoàn cảnh tương tự vậy Thì cái đó là mình hiểu được khổ đó Và khổ tập Và khi mình hiểu được khổ và khổ tập vậy Thì Phật dạy mình cái phương pháp để mình diệt khổ Là sao? Thì những cái phương pháp này Phật dạy mình nhiều lắm Mà trước đây Thầy thường hay giảng Thí dụ là Phật dạy mình quán về vô thường Quán về vô thường, quán khổ, quán vô ngã Quán vô thường là sao? Thí dụ cái người kia nha Lúc mà họ bực lên, họ tức lên Họ xúc phạm mình, vân vân Và khi mình gặp như vậy á Thì Phật dạy mình biết rằng nó cũng vô thường Khi họ giận thì họ mắng, họ chửi, họ la Khi họ hết giận thì cũng im thôi Và mình phải đối diện điều này Không những là một lần mà nhiều lần Thậm chí là suốt đời Có ai mà từ nhỏ lớn mình luôn gặp cái hoàn cảnh là bị người ta lúc nào cũng mắng chửi không? Có ai không? <cười> lúc nào mình cũng gặp cái hoàn cảnh bất hạnh Đó. Thì nhân quả mà Nhân quả nó đến thì mình phải đối diện Và mỗi lúc mà nó xảy ra những cái chuyện xấu đó Thì Phật dạy mình cứ chánh niệm Đến đây Phật dạy mình chánh niệm Chánh niệm là sao? Là mình kiểm soát được chính cái tâm ý của mình Thí dụ cái tâm mình nó giận cái người kia Thì mình kiểm soát được liền Mình nói cái giận này là xấu lắm Cái giận này là ác lắm. Cái giận này là Hại mình đó. Dù gì thì nhân quả là Nghiệp mình gây mình tạo Chứ không phải của ai hết Sở dĩ chồng mình, vợ mình, con mình, người thân mình Họ không tốt với mình đó là của mình Rồi trước mình gây cái nghiệp xấu Khiến đời này mình gặp quả xấu đó. Tự bản thân mình hiểu ra cái điều đó Và khi mình hiểu ra điều đó thì mình không có thể trách cái người hại mình được Hoặc là mình oán hận được Thì cái phần tiếp theo Phật dạy mình Mình phải tu tập cái pháp là là diệt khổ Như Thầy vừa nói đó, mình quán mình vô thường Lúc mà họ giận, họ mắng chửi Lúc thì họ hết giận Cũng qua Và mình sẵn sàng đối diện cái điều này Không phải một lần Mà nhiều lần thậm chí là cả đời này luôn Mình phải hoan nghĩ đối diện sự thật này Và cái chánh niệm mình lúc nào cũng đối diện sự thật đó Và trong cái chánh niệm này á, Phật dạy mình Mình niệm những cái pháp thiện Vì vậy trong bài kệ pháp cứu Phật có nói đó Ai dùng các hạnh lành Che khuất các nghiệp ác Chối sáng rực đời này Như trăng thoát mây che Đó. Ai dùng các hạnh lành Mà hạnh lành là gì? À, trước đây mình thường nghe Nghe người ông bà mình có câu á, Nhân gian mình có câu là Một câu nhịn Là chín câu lành 
Một điều nhịn là chính điều lành Thì cái đó cũng gọi là hành lành Nhưng mà ở đây á, mình hiểu đúng cái phương pháp Phật dạy mình á, Cái chữ nhẫn nhịn á, nó gắn liền với cái tâm hoan hỷ Nhớ nha À mình phải hiểu điều này Nói đến đây thì nói thêm một phần Cái người mà chịu đựng á, Nhẫn nhịn á, Cái hoàn cảnh xấu đến á, Mà không có tu á, Thì cái nhẫn nhịn đó là trả nghiệp Mình sống trong nghiệp Phật tử mình Chú ý cái điều này nha Thầy phân tích điều này Nó có hai, hai điều Cái người mà nhẫn nhịn á, Chịu đựng á, Mà không có biết pháp tu á, Thì cái nhẫn nhịn chịu đựng đó là Vẫn còn sống trong Nghiệp khổ đau Đó Thì cái này nó tương ứng với cái câu Kinh Phật dạy là Bước tới thì cho dạt Đứng lại thì chìm xuống Mà chỉ có vượt, vượt qua Thì cái phần mà thầy vừa nói đó Cái người mà nhẫn á, Nhẫn nhịn Chịu đựng Mà không biết pháp tu á, Thì trường hợp đó Nó giống như là đứng lại thì phải chìm xuống ừ, Nó ngang với cái câu đó Đứng lại phải chìm xuống Thì tương ứng cái người mà nhẫn Thí dụ như là mình cũng nghe chồng mình Con mình họ có những điều gì không tốt Thì mình cũng Im lặng thôi Để trong bụng, để trong lòng Nhưng mà không nói ra Nhưng mà trong lòng mình nó vẫn Quán trách Ảnh như vậy, tại sao ảnh xấu Không tự tế với mình này nọ Nó vẫn có một cái sự uh, quẩn, quẩn khúc Uất uh, ức trong lòng Mà không nói ra Nói ra sợ Họ sẽ Làm căng thẳng thêm Thì cái nhẫn này là chịu đựng Nhẫn trong cái sự đau khổ Nhẫn này không có hóa giải nghiệp của mình được Đó. Cho nên nói đến cái câu mà Một câu nhẫn Chính điều lành Thì thầy sẽ phân tích thêm cho Nhẫn mà không có tu thì cái nhẫn đó là vẫn là Sống trong nghiệp Chứ không phải là thoát được nghiệp Và cái trường hợp thứ hai á Phật dạy mình nhẫn mà có tu Mà nhẫn là có tu là sao Thí dụ mình gặp cái chuyện xấu gì đến ha Mình cũng nhẫn đó Thí dụ lỡ năm nay là mình làm ăn hơi khó khăn Nợ nần công việc thất nghiệp Không được tốt Phải không Thì mình là người nhẫn á Mà có tu á Thì cả hai vợ chồng chấp nhận Cái điều kiện như vậy Mình đang bị thất nghiệp nè Kinh tế khó khăn nè Thậm chí là có Mất nợ nè Thì đến đây á Là Mình đừng có buông xuôi Mình đừng có oán trách à, Chồng vợ cái chuyện đó Cái chuyện xấu gì đến nó cũng có nhân duyên nhân quả của nó Chứ không phải tự nhiên mình mất nợ Chứ không phải tự nhiên là mình thất nghiệp <cười> Nó có cái cái nhân quả của nó Nếu mình gặp phải cái trường hợp này á Thì Phật dạy mình cũng khám nhẫn Nhưng mà có tù Mà có tù sao Trước hết là mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó Khi mình chấp nhận thì mình phải biết Thực hiện cái tâm Từ bi hị xã Trong cái hoàn cảnh xấu đó Thí dụ cả hai vợ chồng nha Phải biết thương nhau Thương trong cái tha thứ 
đừng vì cái thiếu thốn đừng vì cái tiền bạc mà hai vợ chồng không có thuận nhau và cái điều này ở ngoài cuộc sống xã hội dễ bị bị mất lắm lúc mà có tiền thì không sao công việc gia đình thì hạnh phúc im xuôi lúc mà có sự cố thất nghiệp hoặc là không có tiền thì hai vợ chồng sao căng thẳng mà khi căng thẳng thì đổ lỗi cho nhau tại anh không tích cực tại em không tích cực đi tìm việc làm đi kiếm việc làm nó vân vân đổ lỗi cho nhau thì vô hình chung á là mình dẫn đến cái tình trạng là làm cái sự đau khổ nó làm cho cái hôn nhân gia đình bị rạn nứt thì cái trường hợp đó là gia đình mình bị rạn nứt mà nặng hơn nữa là đổ vỡ luôn thậm chí là chị hung nổi là, là ly hôn thì cái chuyện này có xảy ra đó, trong cuộc sống này khi người ta bế tắc quá chịu không nổi cái hoàn cảnh nó, nó, nó xấu quá một ngày hai ngày nhiều ngày thậm chí là nhiều năm chịu không nổi là dẫn đến là sao đòi ly hôn mà khi ly hôn vậy có giải quyết được gì không không giải quyết được cái gì mình làm như vậy là mình phủ phủ ơn hết bao nhiêu cái tình cảm tình chồng nếu vợ bao nhiêu cái công sức của cha mẹ hai bên dựng vợ gã chồng thậm chí là có những gia đình là có con đó có con đó con mình sinh mình ra mà bây giờ tự nhiên vì hoàn cảnh là cái là mình thay đổi hết thay lòng đổi dạ không còn thương nhau ly hôn Thì cái điều này nó không có giải quyết được cái gì Mà nó dẫn đến cái sự là đường cùng Nó trở thành là một cái vết đau Cái sự tổn thương tâm hồn Suốt cả cuộc đời của mình Cái người mà bị thiệt thòi nhất á Khổ đau nhất là ai? Là ai? Đứa con của mình khổ Đứa con mình không được cha mẹ ở bên nhau chăm sóc mình đó khổ lắm với vật tự thực tế như vậy thì cái trường hợp này nó ứng với cái câu ba cái câu nói mà nãy thầy nói đó bước tới thì cho dạt đứng lại thì chìm xuống chỉ có vượt qua thì nó ứng cái câu nói nào bước tới bị cho dạt có nghĩa là sao khi mà chúng ta gặp với sự cố gì đó mình hay thoái thác Mình hay tránh né phải không Mình không dám đối diện sự thật đó Để mình hóa giải Để mình dùng cái đạo đức Dùng cái phương pháp tu để mà mình chuyển hóa nó Mình thoái thác nó Mình trốn chạy nó Để cho mình bình an Không đâu Cái này không có thoát được đâu Vì vậy trong kinh Đức Phật Trong kinh Pháp Cú Phật nói nữa đó Dù Lên trời xuống, xuống biển hay trốn vào động sâu khó tránh được nghiệp xấu đã gây tạo ác nghiệp đó <cười> dù trên trời xuống biển hoặc là trốn vào động sâu 
khó tránh khỏi nghiệp xấu khi đã tạo ác nghiệp đó thì trong kinh pháp cú phật có dạy mình như vậy thì qua cái bề kệ này á là chúng ta sống ở đời này mình phải đối diện mọi sự thật cái khổ này là do chính nghiệp mình tạo ra vợ chồng đến với nhau nó cũng là duyên nợ mà thôi nhân duyên nhân quả mà thôi nếu lỡ quá khứ mình tạo cái nghiệp không lành khiến bây giờ mình gặp vợ mình chồng mình mà vợ chồng mình là lúc nào cũng chịu những nhân quả xấu đó cho nên ở đây phật dạy mình phải giác ngộ được sự thật khổ này cho nên đức phật nói là nó có ba pháp quán trong đó là quán vô thường quán khổ quán vô ngã và trong đó phật dạy mình cái phương pháp là quán về khổ lỡ mình gặp cái cái hoàn cảnh khổ gì đó nó đang xảy ra thì mình phải hiểu về cái hoàn cảnh khổ đó giác ngộ được cái hoàn cảnh khổ đó nếu mà cả hai vợ chồng đều giác ngộ chung hết đều đến chùa đều nghe pháp đều chung cái sự giác ngộ đều quy y tam bảo đều hiểu phật pháp thì nếu mà mình có gặp cái hoàn cảnh khổ hoàn cảnh xấu á thì dễ thông cảm với nhau phải không hai vợ chồng dễ tha thứ nhau bỏ qua coi như mình hoan nghĩ mình bỏ qua nhưng nó có những trường hợp à vợ rất là giác ngộ phật pháp còn chồng thì sao tính nào thì tật nấy khuyên lên không có giờ nghe à đó không có sửa đổi được cái tính tình lúc nào cũng làm khổ vợ khổ con khổ chồng hoặc ngược lại có những người vợ cũng làm khổ chồng người chồng rất là đạo đức rất là hiểu biết thương vợ thương con giác ngộ được phật pháp nhưng có những người vợ thì không hiểu gì hết suốt ngày sống vì cho mình thôi ích kỷ cho mình mà không nghĩ đến cái, cái, cái điều mà chồng thương mình lo mình mà khi mà không được cái điều gì thì quở trách chồng mình vân vân cho nên nó có những cái cái điều trái ngược trong cái hoàn cảnh hôn nhân gia đình đó nếu trường hợp như vậy á mình biết phật pháp mà người kia không biết thì bản thân mình sao mình phải tu trước sở dĩ mình gặp chồng mình không lành vợ mình không lành là do nghiệp của mình tạo khiến bây giờ mình gặp cái người chồng người vợ vậy mình đừng có đổ thừa nha đừng đổ thừa là biết chi ngày xưa tôi biết ảnh sớm vậy tôi đừng có lấy ảnh hoặc ngược lại biết chi ngày xưa tôi biết vợ tôi vậy tôi đừng có lấy có ai nghĩ như vậy không ta có không mình nói như vậy là có đúng không mình nói như vậy là nói trong cái phiền não mình nói như vậy là nói trong cái cái phiền não cái nghiệp tham sân si của mình khi mình nói như vậy là cái tâm đó là nghiệp si đó. cái đó là tà nghiệp đó. nó không phải là chánh nghiệp khi mình giận ai nha mình trách ai mình đổ thừa cho ai người này xấu người kia ác vân vân mình đổ thừa thì cái đó gọi là tà nghiệp trong cái ý mình nó không có hiểu được sự thật cái nhân quả mình gây mình tạo mình luôn đổ lỗi cho người khác 
đổ lỗi cho hoàn cảnh Thì cái đó gọi là Nghiệp si đó Cho nên trong tam nghiệp nó có là Tham sân si đó Tam độc đó, tham sân si Nó là độc dược Nó hại mình Nó làm mình khổ Nó Cho nên ở đây là Phật dạy chúng ta đó Mình là người biết tu đó. Thì khi mình đối diện Cái hoàn cảnh xấu gì Thì mình phải có Phương pháp Mà Phật dạy mình cái phương pháp Đó là chánh niệm Chánh niệm tình giác Nhớ nha Cái này nó quan trọng lắm Nghiệp mình nó tiêu trừ hay không Là ngay chỗ cái cái cửa đó, Cái chánh niệm tình giác Thường là chúng ta không chánh niệm Khi mà mình mới biết pháp tu á, Thì thường là mình bị Quên niệm Gọi là thất niệm Thất niệm là sao Khi mình đối diện cái cảnh xấu gì đó Tâm mình giận lên niệm Mình phiền não Mình đau khổ Lúc mình giận mình phiền não Mình đau khổ là mình đã sống trong tà nghiệp rồi À Phật tử mình nhớ nha Lúc mình giận mình đau khổ á Mình trách móc người này người kia Cái đó gọi là tà nghiệp Tà niệm luôn Vì cái niệm bất thiện Cái niệm ác Mình mới khổ Chứ cái người mà sống cái niệm thiện làm gì khổ Vì vậy Phật nói là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ, sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Trong tâm mình nó Sống cái niệm bất thiện là nó khổ ngay À Đó, cho nên vì vậy Phật dạy mình phải tránh niệm tình giác Đây là cái mấu chốt Nó là cái phương pháp tu tập Cực kỳ hiệu quả Cái pháp này phải gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Khi mình mới tu á Thì ban đầu á là có thể mình bị quên niệm Gọi là thất niệm Khi sự việc xảy ra cái mình giận rồi Đó ha, mình giận rồi Nhưng do mình có tu thì sao Khi giận xong á Thì trong vòng mấy giây Mấy giây sau thì mình Mình tự Tỉnh lại Mình tự biết lại Cái cái tâm mình đang giận Hoặc lúc đó mình đã lỡ nói cái câu Xúc phạm người khác Khi mình tỉnh ra mình thấy xấu hổ Thấy không Xấu hổ Mà khi xấu hổ lòng mình sao Nó cắn rứt lắm Nó nói là không nên như vậy Thì lúc này Phật dạy mình cái phương pháp tu tập là Ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh Thì pháp tu tập tứ tính cần nó có bốn phần đó Ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh Và sinh thiện, tăng trưởng thiện, những điều thiện Chưa sinh Thì đến đây Phật dạy mình cái phương pháp tu tập tứ chính cần Ngăn diệt ác, những điều ác đã sinh Có thể là mình giận họ 3 giây, 4 giây là đã sinh rồi đó Một giây cũng là đã sinh Nhớ nha Nó khởi một cái niệm tích tắc Trong vòng một giây thôi cũng đã sinh rồi đó à, Còn chưa sinh á Là chưa giận Một giây nào nha à, Chưa có giận một giây nào Thí dụ mình vừa gặp cái hoàn cảnh xấu đó à, Thì trong lòng mình Tránh niệm ngay Mình nói thôi đó là nhân quả của mình Hay chấp nhận Thì lúc này nó có giận dây nào không 
Cái đó gọi là ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh đó. Những điều ác chưa sinh là gì? Là đừng để cái tâm mình nó sinh phiền não Buồn giận, trách móc, đau khổ vân vân Đó Cái tâm mình trước đó nó chưa giận ai Chưa khổ ai Nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng phòng hộ Phải gọi là tránh niệm tình giác Mình nhắc cái tâm mình Đó Cho nên khi mình mới tu á Thường là chúng ta bị quên niệm Mình bị cái nghiệp á Tham sân si nó mạnh quá Mạnh lắm Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Dễ hiểu là Năm bập lưu Năm bập lưu gọi là tham sân si mạng nghi á Bập lưu là dòng thác Đó. Mình thấy cái dòng thác á Khi mà nó trôi đi Nó cuốn đi Thì không có gì mà ngăn cản nó được ừ. Nó cuốn đi Không có gì ngăn cản được Lũ quét, lũ ống ừ. Khi mà nó cuốn đi rồi Thì không có gì mà cản nó được Nhà, cửa Đất, đai, cây, cỏ Ngay cả đá, tảng, đá núi Nó còn cuốn đi được Không có gì ngăn cản được Thì Phật nói là năm bậc lưu Chỉ cho là cái dòng thác của nghiệp tham sân si mạng nghi của mình Nó mạnh lắm Nó cũng giống như là dòng thác vậy. Cho nên mình là người biết tu á Là mình dùng cái chánh niệm để mình ngăn chặn cái dòng thác Khi mình mới tu thì có lúc mình buồn mình giận Nhưng do mình chánh niệm được Những lúc mình chánh niệm á Mình khởi cái tâm là xấu hổ Đồng thời mình tự sám hối lòng mình Hoặc là trong gia đình quý Phật tử Lỡ mình nói cái câu gì làm Phật lòng ai ha Mình thấy mình sai rồi Mình đến mình xin lỗi Em xin lỗi anh Anh xin lỗi em Nếu là vợ chồng Còn nếu là cha mẹ, mẹ con á Thì con xin lỗi mẹ Hoặc là thậm chí là mẹ xin lỗi con cũng có Nhiều khi cha mẹ làm cái điều gì không phải Đối với con cháu Thì mình cũng đến mình xin lỗi chứ Cho nên cái lời xin lỗi thì nó, nó hay lắm Nó rất là cao thượng Con người mình nó có cái phẩm giá Là cái lời xin lỗi Cái đức hạnh của mình nó, nó nằm cái chỗ là cái tâm thành thật Biết xin lỗi Biết lắng nghe, biết sửa sai Biết sám hối Thì con người đó là người cao thượng Cái Cái phẩm chất, cái đạo đức gốc Của Bậc Lầm Thánh là như vậy ừ. Của người Thánh Thiện là như vậy Là biết xin lỗi Còn mình làm sai á Làm điều ác á Mà không biết điều ác Không biết sám hối, không biết xin lỗi á, Thì người này không thể là người tốt được ừ. Người này là có thể làm khổ người khác Nguy hiểm ừ. Cho nên chúng ta may mắn Sinh ra đời À, mình sinh ra cái thân mạng này Lành lặng Mình được cha mẹ mình nuôi dưỡng mình Lớn khôn Đó là cái tình thương à, Cao cả của cha mẹ Chỉ muốn mình là người tốt Chứ không muốn mình là người xấu đâu Cha mẹ nào cũng vậy Muốn con mình là ngoan hiền Hiếu thảo Học giỏi à, Chăm ngoan Vân vân Đó Cho nên nếu mà chúng ta là người con á Mà có hiếu với cha mẹ Bản thân mình phải luôn 
tâm niệm phải là người tốt thì cái cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ là báo hiếu cũng gần đến cái ngày vu lan báo hiếu rồi phải không thì cái tinh thần báo hiếu cha mẹ mình là vậy mình luôn là người hiếu thảo hiếu thảo bằng cái hành động là đạo đức bản thân mình biết tu sửa từ bỏ các nghiệp ác vì vậy trong kinh pháp cú phật nói ai dùng các hạnh lành che khuất các nghiệp ác là vậy dù cho cái nghiệp khổ nghiệp xấu gì đến mình sống trong cái nghiệp lành Đó, mình biết hỷ xả cho nhau ha à, hỷ xả cho gia đình mình chồng vợ của mình đừng có chấp chặt cái chuyện gì mình chấp chặt là mình khổ đó, đó. cho nên ngày hôm qua thầy có nói một cái ý nghĩa là trong cái tâm ích kỷ nó ích kỷ tới hai điều phải không ích kỷ về vật chất và ích kỷ về tâm hồn ích kỷ về vật chất sao mình không có muốn chia sẻ cho cái người thiếu thốn hơn mình mình sợ chia sẻ cho người khác mình mất của mất tiền vân vân cái đó gọi là ích kỷ về vật chất thứ hai là ích kỷ về tinh thần ích kỷ về tâm hồn đó làm sao có nghĩa là mình không có sự tha thứ cho người khác nhớ nha khi mình giận ai á thì mình muốn hại người ta mình giận ai đó mình muốn nói xấu người ta mình ghét ai á mình muốn hãm hại người ta thì cái tâm đó là ích kỷ tâm hồn cái tâm đó là rất là nguy hiểm nhưng mà trong xã hội này có người mà sống cái tâm ích kỷ đó là nguy hiểm đó. mình tạo ra những cái ác nghiệp cực kỳ lớn cho nên đó, là chúng ta là sống cái tinh thần là vị tha mà cái tinh thần vị tha là nó xuất phát là cái tâm từ cái tình thương chân thật giữa người với người vì mình thương người kia mình không ghét người kia được cũng giống như là cha mẹ thương mình đó. lỡ mình có làm gì, gì sai á cha mẹ có bao giờ ghét mình không giận chút thôi <cười> giận chút là bỏ qua đó, không bao giờ ghét mình được đó là cái tình thương của cha mẹ thì ở đây phật dạy mình có lòng vị tha mình có cái tình thương đến với tất cả mọi người khi mình đã thương rồi á thì lỡ người kia có xúc phạm mình miệt thị mình nói xấu mình mình không thể giận người ta được và mình không có những cái hành động xấu ác nào để mình hại người ta được cái người mà có cái bản chất tình thương á lòng từ á thì họ thương hết tất cả vì vậy phật nói là từ tâm vô lượng là vậy tứ vô lượng tâm từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ mình có cái lòng từ rồi á thì vô số những cái khổ gì đến mình thương hết mà khi mình thương á thì mình không khổ đó cũng giống người mẹ phải không thương con thật lòng dù mẹ có mang nặng đẻ đau sinh con ra dù mình có vất vả lam lũ kiếm tiền nuôi con nhưng 
thấy được con cười thấy được con vui đùa thì bao nhiêu hạnh phúc dân chào đồng nghĩa là bao nhiêu những cái mệt mỏi tự tan biến mất đó là cái nguồn năng lượng hạnh phúc mà cái tình thương tạo ra nếu mà ai sống được cái tình thương này thì cái khổ nó sẽ chuyển hóa liền khổ nó sẽ sẽ trở thành năng lượng hạnh phúc đây là sự thật cái khổ nó sẽ biến thành năng lượng hạnh phúc ngay vì vậy phật dạy mình phải có lòng từ là vậy hàng ngày mình huân tập cái từ tâm này để mà nó tạo ra cái nguồn năng lượng hạnh phúc để mình vượt qua những cái điều khổ đau trong cuộc sống này dù người kia họ có ác với mình hại mình nhưng khi mình có lòng thương đến với họ thì mình không thể giận họ dù họ có ác đọc với mình cả ngàn lần vạn lần mà mình không thể giận họ được ngược lại mình càng thương họ nhiều hơn thương trong cái sự hạnh phúc thương công trong cái sự giải thoát chứ không phải là oán hờn thì người đó như còn ích kỷ không người đó còn ích kỷ không phật tử không thể ích kỷ được người đó là đã thâm tịnh rồi đó ai mà sống tràn đầy cái năng lượng đồng từ này vậy, thì phật nói người đó là chứng được a la hán chứng được cái quả bất động tâm cho nên tại sao vào thời đức phật mình còn biết một vị đại đệ tử của phật khi tu tập tứ vô lượng tâm mà chứng được cái quả bất động tâm a la hán thì cái vị đại đệ tử đó là ai ngài phú lâu na đó ngài phú lâu na đó ngài chỉ sống bằng cái bốn cái đức tính từ bi hỷ xã đến với mọi người xung quanh ngài nhờ ngài có cái năng lượng từ bi đó cho nên ngài đi đâu á ngài nói ai cũng nghe ai cũng tin vào lời nói của ngài cho nên nó có câu chuyện mà trước đây thầy hay kể đó có lần nọ ngài đi qua một cái xứ đó trước khi đi á ngài mới bạch phật xin phép phật qua cái xứ đó để mà giáo hóa cho cái cái xứ cái dân đó người ta ác lắm hung dữ và ác lắm. chính vì vậy mà họ sống bất an đau khổ thì ngài phú lô na là muốn giúp cho cái làng đó người ta sống thiện lại để có cái hạnh phúc thì trước khi đi á bạch phật phật nói là cái người dân đó người ta hung dữ lắm con mà đến đó đó người ta đuổi con á người ta mắng chửi con á thì ngài trả lời rằng người ta mắng chửi con thì người ta còn thương con người ta chưa có đánh con nói <cười> vậy thì phật nói nữa nếu mà người ta đánh con thì sao người ta đánh con là người ta còn thương con vì người ta chưa có giết con ngài ngài luôn nghĩ đến cái điều tốt của của dân đó chứ không nghĩ điều ta là phật hỏi nữa nếu người ta giết con thì sao à, nếu người ta giết con á thì người ta còn thương con vì họ giúp cho con xả được cái thân vô thường bất tịnh này để con vào niết bàn cho sớm khi đức phật nói như vậy thì sao ngài trả lời như vậy thì đức phật chịu thua nó thôi con đi đi 
Thì qua cái câu à, chuyện như vậy chúng ta thấy à, Ngài Phú Lô Na đã chứng đạo rồi Chứng được cái quả bất động Từ cái, cái lòng từ đó Năng lượng cái tình thương đó Và khi mình có tình thương rồi Nó biến thành những cái hành động tích cực khác Như là tâm hỷ nè Tâm bi nè Tâm hỷ và tâm xã Khi mình có tâm từ rồi á Thì nó đưa đến những cái hành động tích cực khác Như là tâm bi Bi là lòng thương xót Thì trường hợp Ngài Vũ Luna là thương xót Thương xót cho cái làng đó người ta khổ Vẫn biết rằng qua đó là nguy hiểm lắm Nhưng mà không sợ Vì cái tâm bi đó mà không sợ Cũng giống như bây giờ chúng ta thấy à, Có những người làm từ thiện nha Vào những cái ngày mà mưa lũ nè Bão lũ nè Nguy hiểm lắm Vậy mà người ta Đi đến những cái nơi mưa lũ đó Để mà cho bà con mình Từng cân gạo Thùng mì Nhu yếu phẩm Thậm chí có những người mất nhà cửa Phải cho tiền Để mà xây dựng lại Họ làm như vậy Thì nó xuất phát từ Trước hết là cái tâm từ Vì thương người, thương đồng bào của mình Đến để mà giúp đỡ Vượt qua cái hoạn nạn Mà khi họ có tình thương rồi Thì họ không có sợ khổ Họ có cái tâm bi Là không có sợ khổ Cực khổ mưa nắng Cái người mà có năng lượng tâm bi á, Là không có sợ cực khổ mưa nắng Khó nhọc Bật chất Tiền bạc Họ sẵn sàng bỏ tiền ra Để mà giúp đỡ cho dân mình Thoát nạn đó. Cái đó là tâm bi á. Bi là lòng thương xót Khi mình có cái năng lượng tâm bi á, Nó chỉ tạo ra cái nguồn năng lượng Hạnh phúc vô cùng Cao quý Mình không mất gì cả Mà mình chỉ hưởng cái hạnh phúc tràn ngập Trong cái công việc làm thiện nguyện đó Cho nên những ai mà làm những cái công tác xã hội thiện nguyện đó Bằng cái tâm từ bi hỷ xã đó, Thì họ lấy lại là cái nguồn năng lượng hạnh phúc Đó Mà không những là cái nguồn năng lượng hạnh phúc Mà nếu mà họ là người biết tu á Hướng đến cái vô ngã đó Giải thoát á Họ làm mà họ không còn nghĩ đến cái làm Họ làm mà họ không có chấp vào cái công sức của họ Tài lực của họ Họ làm bằng cái tình thương Nghĩ đến dân Nghĩ đến cái khổ của dân mà cứu giúp Mong cho dân mình được hạnh phúc No ấm Vượt qua cái hoạn nạn Thì cái tâm đó là Vô ngã rồi Họ không nghĩ đến cái à, mất à, Họ không có sợ là họ Cực khổ nè, cực nhọc nè Mất công nè, mất sức nè Mất của nè, vân vân Họ không còn cái niềm đó Thì Người này đã tăng lên một cái phước báu Cao cả hơn đó là cái phước giải thoát Gọi là phước vô lậu ừ. Trong cái việc làm hữu lậu đó Cứu giúp người đó Thì dĩ nhiên người này sẽ được cái phước lớn Về hữu lậu sau này Nhưng Họ là người biết tu giải thoát Hướng đến cái pháp vô ngã Vô lậu giải thoát Tương lai họ sẽ gặt hái Nhiều cái phước hữu lậu Họ sẽ được nhiều may mắn 
Nhưng mà họ không có ham chấp, ham đắm vào những cái vật chất đó Họ vẫn hướng đến con đường tu giải thoát Cho nên chúng ta thấy có những người nha Có những quý sư thầy, những quý Phật tử Làm những công tác thủy nguyện bằng cái tâm vô ngã Tâm ba la mật Họ làm mà họ không có chấp công Chấp vào cái sức lực của mình Tài lực của mình Họ làm bằng cái cống hiến phụng sự Mang đến hạnh phúc cho người khác Thì đổi lại là gì? Họ gặt hái được hai cái quả Thứ nhất là họ diệt trừ được Cái tâm ích kỷ về vật chất Và hai là họ diệt trừ được Cái ích kỷ về tinh thần Họ sẵn sàng cống hiến hy sinh hết Thì cái tâm đó là không còn ích kỷ nữa. Vật chất và tinh thần luôn Thì người này á Phật nói á Đời này nè Họ hưởng được cái phước hữu lậu rất là tốt Được nhiều may mắn Được nhiều người yêu quý Nhưng do họ có tu á Họ không có chấp những cái gì họ làm Họ sống với tinh thần vô ngã Thì khi mà người này á Thân hoại mạng chung á Thì họ sẽ được hóa sanh vào Niết Bàn luôn Coi như là họ sẽ bất tử luôn Họ không còn luân hồi sinh tử Trong sáu nẻo luân hồi nữa Thì cái trường hợp đó Đức Phật đã Dạy cho chúng ta Người nào mà tu tập Bằng những hành động tích cực đó Trong cái việc làm đó Mình gắn cái tu trong đó Như câu chuyện bây giờ Thầy chia sẻ Phật tử Nghĩ đến hạnh phúc cho người khác Làm Làm mà không có chấp Đó là tu đó mình Tu là vậy Phật tử <cười> Chứ không phải mình hiểu tu là à, Tụng kinh gõ mỏ không đâu Không phải mình đến chùa Mình đốt nhang lại Phật là Gọi là tu đó Nó chỉ là Một góc độ nhỏ trong cái việc tu thôi Tu có nghĩa là mình thay đổi Cái bản tánh xấu của mình Thành người tốt Tu là mình từ bỏ cái tâm ích kỷ Biến nhát của mình Thành người tích cực cống hiến cho tha nhân Cái đó mới gọi là tu đó Nhờ mình sống như vậy Thì phước báo mình sẽ được nhân đôi lên Tăng trưởng lên Cho nên đó Thì có người về Chùa Có những Phật tử về chùa Thấy Thầy lúc nào cũng bận rộn Do hôm nay Phật tử Nhắc Thầy trước Hôm nay có Phật tử Tây Ninh về thăm chùa Có Phật tử Thọ Bác Quân Trai Cho nên Thầy dành thời gian Để ở chùa gặp với Phật tử Chứ nếu mà không có Những ai mà đến chùa mình đó, Thì Thầy sao Thầy đi làm những công tác Thiện nguyện bên ngoài không Suốt ngày sửa đường Làm đường không mà quý Phật tử đó, Bao nhiêu cái đường mà lên núi à, Những cái đường làng Mà hư hao đó, ổ gà Mưa trôi khuyết lỡ Thầy sửa lại hết, bằng phẳng hết Đi không còn nguy hiểm nữa Vừa rồi á là chùa mình Cũng có phụ Làm cái đường ở ngoài thôn Phước Long Hiện tại cũng đang làm đó. Nghe nói kinh phí Nó cũng còn thiếu chút Chắc thầy nghĩ chắc ơn trên tam bảo khiến cái, cái đường nó nó cũng thành công Cho nên thì đó là những cái công tác thiện nguyện Thầy luôn song pha 
tích cực làm những cái công việc đó mặc dù người ta thấy thầy sao thầy bận rộn cực quá thầy anh nói thầy vậy nhưng mà thầy có cực không phật tử thầy không cực gì hết mà thầy thấy thầy tràn đầy cái năng lượng hạnh phúc thầy không thấy thầy cực mà nó khỏe thêm đó. mình lao động thì cái sức khỏe mình nó sẽ tốt hơn chứ bây giờ cứ mình cứ ngồi mình mình ăn là mình hưởng không lao động gì hết thì nguy hiểm không nguy hiểm đó, nó thành bệnh đó đó cho nên đó là mình cống hiến à, cho những điều tốt cho phật pháp cho tam bảo cho ta nhân thì đó là mình làm đúng với tinh thần phật dạy vì nghĩ đến tha nhân vì nghĩ đến à, mọi người à, phải khởi lòng từ đem đến cái tình thương đem đến cái điều cao quý à, cho mọi người có như vậy thì mới hạnh phúc được cho nên lời phật dạy lúc nào cũng gắn liền với cái tinh thần đoàn kết tình dân tộc vì vậy ông bà xưa mình có câu nói đó nhiễu điều phủ lấy giá gương người chung một nước hãy thương nhau cùng hay không bây giờ mình chưa có thương giống như phật tất cả chúng sinh trên hành tinh này mình thương những điều gì thấp nhất thí dụ là mình thương gia đình mình phải không đó là thương đó thì mình không thể giận chồng giận vợ được giận con giận anh chị em được giận cha mẹ mình được thương mình chỉ cống hiến phục vụ trong đó là mình biết tu là mình hỷ xã cho nhau không có giận hờn nhau một cái niệm gì trong tâm mình thì có như vậy thì gia đình mình mới hạnh phúc mà khi gia đình mình hạnh phúc thì làng sớm mình hạnh phúc làng sớm mình hạnh phúc thì nơi cái xã mình cái huyện mình cái tỉnh mình được hạnh phúc đó cho nên À, người xưa mình có câu nói là như vậy Nhiều điều phủ lấy giá gương Người chung một nước hãy thương nhau cùng Vì vậy à, hôm nay à, quý Phật tử à, có duyên Về đây à, thăm tỉnh xá Ngọc Bảo Nhân đây à, Thầy có những lời chia sẻ sách tấn như vậy Thầy mong cho à, quý Phật tử mình Khi mình giác ngộ được điều này Mình cố gắng Mình sống thật tốt nha Cuộc đời này không có gì phụ mình cả Dù nhân quả mình có khắc nghiệt chính mấy Đến mấy Thì cũng không có phụ mình đâu Chỉ có cái là mình chỉ phụ nhân quả của mình Mình phụ Mọi cái sự thật Nhân quả cuộc đời của mình Thì mình càng khổ tràn ngập Mình mà biết tu á Thì mình chuyển hóa cái nghiệp Từ nghiệp xấu thành nghiệp thiện Từ nghiệp ác thành nghiệp lành Đó Vì vậy Phật nói Ai dùng các hạnh lành che khuất các nghiệp ác Chối sáng rực đời này Như trăng thoát mây che Đến đây là mình chỉ hưởng Cái ánh sáng của trí tuệ Ánh sáng của Phật Pháp Ánh sáng của từ bi hỷ xạ Ánh sáng của lòng bao dung Giải thoát Mình không còn khổ đau nữa Ánh sáng thoát mây che là Mây của phiền não Mây của đau khổ Từ nay mình không còn bị nó che khuất được. Mình được bình an mãi mãi 
Cho nên lần nữa Thầy cũng chúc cho quý Phật tử mình cố gắng nha Từ nay mình hãy sống với cái, cái tâm thiện lành Thì mình sẽ không còn khổ đâu là như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật